0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer Podcast. Performance Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Mein Name ist Erik Hinspeter, ich bin Content Manager bei Smarketer und habe euch heute ein weiteres spannendes Thema mitgebracht. Anlässlich des Chrome Updates 80 sprechen wir über Cookies und zwar auch solche, die für eure Marketing- und Tracking-Aktivitäten wichtig sind. Zu Gast habe ich dafür Daniel und Adam aus den Bereichen IT und Product von Smarketer, die sich mit Cookies und Tracking sehr gut auskennen. Wir sprechen über die Funktion von Cookies im Allgemeinen und gehen dann näher auf das Attribut SameSite ein, das bestimmt, wie sich ein Cookie verhält. Wir schauen auch hinter die Kulissen und diskutieren, warum die neuen Werte für das Attribut wichtig sind, was ihr als Webseitenbetreiber auf jeden Fall machen solltet und warum solche Updates überhaupt nötig sind und gemacht werden. Und wir wären nicht wir, wenn wir nicht einen kleinen Expertenausblick geben würden, wo unserer Meinung nach die Reise für Cookies in der Zukunft hingehen wird. Hört es euch am besten selbst an. Viel Spaß mit dem Podcast. Ja, stellt euch am besten am Anfang einmal kurz vor. Hi, ich bin der Adam,
1: arbeite in Product Management. Ich bin Daniel und ja, ich arbeite in IT als Teamleiter und ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Sehr gerne. Ja, ihr habt als ITler natürlich, ich würde sagen, die, die beste Perspektive darauf, was sich jetzt geändert hat. Ich habe es ja schon eingangs erwähnt. Chrome, oder Google hat für Chrome das Update 80, was ja sehr, sehr viel in den Medien, in, in Blogs rumgegangen ist. Unter anderem übrigens auf unserem Blog haben wir auch einen Artikel dazu. Ja, ist sehr viel rumgegangen, sehr viel Medien. Präsenz gehabt, aber vielleicht am Anfang einmal ganz kurz, short and simple, was hat sich denn eigentlich geändert, warum überhaupt diese Aufregung?
2: Also, das Attribut wurde ja schon im April 2016 vorgestellt. Dennoch wird es ab Februar 2020 verpflichtend, ab Version 80.
1: Genau, und ähm, ja, wie es halt dann meistens so ist bei so neuen Sachen oder bei Sachen, äh, die schon lange angekündigt werden, wenn sie dann wirklich live gehen, dann äh, ist ja der, ja, der Wirbel da darum dann wirklich immer dann ganz groß und ja, und auf einmal ist komplette Panik, weil dann Falschmeldungen kommen, weil dann irgendwelche Sachen verdreht werden oder weil dann die Leute denken, okay, das Internet ist tot ab jetzt. Ja. Ähm, ja. Also kleiner Spoiler, es ist nicht tot, das Internet.
0: Ja, also ich habe auch schon Headlines gelesen. Der Untergang des Cookies, ist ein Cookies überhaupt noch möglich? Also es ist ein neues Attribut für Cookies, jetzt verpflichtend geworden. Ab 4. Februar rollte das Update eben aus und ja, viel beschworen wurde der Untergang des Cookies. Vielleicht zum Einstieg einfach mal, damit wir ein bisschen in das Thema Cookies überhaupt reinkommen. Ähm, Gib uns mal einen Überblick, wofür Cookies überhaupt generell eingesetzt werden, die verschiedenen Anwendungsgebiete von Cookies.
1: Also Cookies sind im Endeffekt, um es ganz simpel einfach mal zu sagen, für... Äh allgemein sind einfach nur Informationsträger, die versuchen, eben Informationen zu speichern, die der Nutzer eben ähm, ja, unternimmt oder, oder hat und diese Informationen äh, dann versucht weiterzugeben. Und fürs Online-Marketing sind die Cookies dann nochmal speziell wichtig und da würde ich Adam mal ganz kurz erklären, warum. Genau, also wenn ich an Cookies denke, dann
2: äh, da ich aus einer Sehagentur komme, denke ich sofort an Performance-Marketing. Performance-Marketing basiert selbstständigerweise auf Daten. Ohne Daten können wir die, die Performance von den Kampagnen- alle Strategien, die wir einsetzen, nicht auswerten. Ja. Wir brauchen eine Analyse von den Touchpoints, wann der Kunde uns äh, das erste Mal gesehen hat. Conversion-Analyse, welche Kanäle haben die höchste Effizienz und ohne Daten können wir keinerlei Entscheidungen treffen, wie wir das Budget beispielsweise verteilen können.
0: Also für uns als Agentur einerseits wichtig, um die Effizienz zu beurteilen und eben auch dann Strategien zu entwickeln sicherlich und anzupassen. Und für, für Webshop-Betreiber ist es natürlich auch, wenn du sagst, Marketing-Cookies fürs Tracking, ne, die brauchen ja auch eine gewisse Einsicht.
1: Genau, also da ist es halt nochmal wichtig, einfach zu wissen, von wo kommt der Nutzer, was macht der Nutzer und wo geht der Nutzer dann im Endeffekt wieder raus. Das also nennt sich dann Customer Journey im Endeffekt und ähm, zu wissen einfach, was, was passiert einfach. Für die Nutzer selber oder für die Shopbetreiber selber ist es natürlich allein für Online-Marketing wichtig, also diese ganzen Erfahrungen, was passiert auf der Webseite, natürlich, aber auch werden auch normale Sachen gespeichert, wie zum Beispiel, bin ich gerade in der Session, bin ich gerade eingeloggt in den Shop zum Beispiel, welcher Nutzer oder welcher Benutzer ist es gerade und ähm, da kommen wir nochmal ein bisschen später drauf zu, warum das genau wichtig ist, diese, diese Änderung dann gerade für diese Person.
0: Genau, aber nur nochmal, um es um's, äh, vielleicht vorauszuschicken, also Cookies sind nicht nur irgendwie die Sachen, um, <lacht> ich sag mal, zu tracken.
1: Sind essentiell halt auch für den für den Shop halt wichtig. Also man kann nicht Cookies komplett äh, als böse bezeichnen oder sagen, okay, ähm, die können wir komplett löschen oder so. Die sind wichtiger Bestandteil des alltäglichen Internets im Endeffekt,
0: ja. Auch wenn wir sie nicht sehen. Und wenn man man eingeloggt bleibt oder eingeloggt bleiben möchte zum Beispiel, dann steckt da auch ein Cookie hinter. Also es ist auch was, was für den User äh, im Endeffekt dann irgend ja, genau wichtig ist, dann ja, halt auch ist,
1: Bequemlichkeit ja. dann, äh, dazu kommen.
0: Ihr habt jetzt gut erklärt erstmal, was Cookies sind, dass Cookies nicht nur böse sind, dass die auch einen großen Nutzen für die User haben. Google hat jetzt Anfang Februar ein Update rausgebracht, Chrome 80, und ihr habt schon eingangs erwähnt, es gibt für ein Attribut eben jetzt eine Änderung. Es gibt drei verschiedene Werte, habt ihr gesagt. Vielleicht umreißt ihr einfach mal, welches Attribut es überhaupt ist und welche Werte jetzt da sich geändert haben oder neu eingeführt wurden. Mhm.
2: Ähm, also es handelt sich um ein Attribut mit dem Namen SameSite. Ähm, dieser beschreibt, ob äh, der Cookie von der gleichen Domain stammt oder von einer anderen Domain. Falls es von der gleichen Domain ist, handelt es sich um einen First-Party-Cookie und bei einer dritten Webseite ist es ein Third-Party-Cookie. Das Attribut kann drei Werte einnehmen, einmal None, einmal lax und einmal Strict. Ähm, Strict bedeutet, dass der nur ausgelesen wird, wenn es sich um die gleiche Website handelt. Äh, bei lax wird der nur ausgelesen, wenn es dieselbe Domain ist und bei None wird der seitenübergreifend ausgelesen.
1: Genau, und die Änderung ist jetzt, äh, um es einfach schon mal so zu sagen, ähm, ist einfach, dass der Default-Wert, also der Standardwert wird auf Lachs gesetzt. Das heißt, dass ähm, das immer alles domainübergreifend ist aber nicht eben automatisch zu anderen Seiten halt Anfragen eben gesendet werden können. Das ist halt für eine bestimmte Sicherheit ist es extrem wichtig, ähm, die ich dann nachher nochmal erklären werde, warum das ähm, genau dort in dem Moment ähm, super entscheidend ist und warum da Google einfach eingeschritten ist, weil es äh, zu viele ja, Probleme geben kann da mit Anfragen, zum Beispiel beim Online-Banking.
0: Okay, also nochmal um es zusammenzufassen, es gibt ein Attribut und drei Werte dafür und jetzt ohne, dass man dieses Attribut definiert, ist es standardmäßig auf Lachs. Get Get No. Und da ist eben der große Aufschrei gewesen.
1: Das Problem ist natürlich, oder beziehungsweise die, die Überlegung dabei ist, okay, wenn ich jetzt nur noch Werte setzen kann oder per Default alles nur noch äh, auf meiner Domain liegt, dann kann ich ja gar nicht mehr tracken, wenn jetzt jemand von, aus, äh, von Google zum Beispiel eine Google-Suche macht, auf meine Anzeige klickt und ähm, dann eben auf meine Webseite kommt, das sieht man ja gar nicht mehr und so weiter, was natürlich äh, in dem Fall nicht stimmt. Weil ähm, man kann diese Werte ja umändern und äh, Google macht es von sich aus auch ja selber, diese Werte umändern. Die würden sich ja ins eigene Fleisch schneiden, wenn man sagt, ähm, ich will äh, nur alles auf Lachs lassen und ihr könnt nichts mehr tracken. Also das wird auf definitiv nicht der Fall sein, sondern die Werte werden auf None gesetzt, alles was mit Tracking zu tun hat. Wichtig oder groß, sehr wichtiger Part daran ist, dass die eigenen Cookies und die eigenen Systeme, dass man dort für, als Webbetreiber wirklich guckt, okay, ähm, worauf liegen meine Cookies? Benötige, benötige ich Cookies für irgendwelche Funktionen, die ich habe zum Beispiel? Ne? Und muss die dann anpassen natürlich.
0: Ja, du hast es ja gesagt, Google ändert das, würde sich aber auch gleichzeitig ins eigene Fleisch schneiden, wenn ja alles beim Tracking verboten werden würde. Dennoch hat Google <lacht> dieses Update eingeführt. Warum?
1: Ja, also es gibt eigentlich in der Internetwelt halt bestimmte äh, Sachen oder bestimmte Probleme. Es sind ja nicht alles nur gute Menschen im Internet leider. Das heißt, dass äh, diese Informationen, was wir vorhin angesprochen haben, werden ja in Cookie gespeichert und die können theoretisch auch oder praktisch auch missbraucht werden diese Informationen. Das heißt mit versteckten Feldern zum Beispiel in Formularen und so weiter könnte man theoretisch oder kann man seine Internetdaten oder seine Login-Daten kann jemand, jemand Drittes darauf zugreifen und eben dann Überweisungen damit tätigen, wenn es ganz doof läuft. Momentan läuft es in Internet dann ähm, oder ist da Usos geworden, dass man sagt, okay, wir arbeiten mit äh, Token. Das heißt, mir gibt halt einfach das Formular, gibt mir einen bestimmten Token und da, wo die Antwort hin soll, also wo ich ähm, dann einfach eine Transaktion mache, liest diesen Token aus und vergleicht ihn, ob er auch übereinstimmt mit, mit dem Token, den ich jetzt habe. Das große Problem daran ist, es ist natürlich sehr, sehr unhandlich und auch irgendwo sehr, sehr langsam, weil man ja erst eine Programmierung haben muss, die einen sicheren Token erstellt und dann auch eine Programmierung haben muss, dass, diesen Token, dass dieser Token eben ausgelesen werden muss. Das ist halt einfach sehr schwerfällig und äh, komplett unhandlich im Internet äh, zu gebrauchen. Und deswegen ist durch diese Attribute in der Same-Site halt relativ leicht zu sagen, okay, äh, du darfst halt einfach gar nicht diesen Cookie auslesen. Und das ist halt ein schöner und vor allen Dingen sehr leichter, also nicht so schwerwiegend in der Programmierung auch äh, Weg, um eben einfach Cookies oder einfach das Internet viel, viel sicherer zu machen. Und deswegen ist ja auch nicht nur bei Chrome das so, sondern da springt ja dann auch sofort äh, Mozilla äh, und andere Browser äh, springen auch darauf an, weil eben dieses Update auch gut ist und es hat immer ein äh, sehr hervorragendes Zeichen, wenn eben alle anderen Hersteller von Browsern, obwohl es ja immer diesen, diesen ominösen browser krieg, obwohl es diesen gibt, aber da merkt man dann schon, okay, ist ein gutes Update. Ähm,
2: Thema Sicherheit ähm, muss man auch noch sagen, dass ähm, das same, -Same attribut non wird nur ausgelesen, wenn es sich um eine sichere Verbindung handelt, also HTTPS. Das heißt, man merkt dadurch, dass durch dieses Update will Google die Surf-Sicherheit einfach von den Nutzern steigern.
1: Also das ist genau das Gegenteil. Sie wollen den Cookie halt nicht sterben lassen oder keinen langsamen Tod sterben lassen, sondern sagen, okay, wir versuchen den Patienten noch so lange wie möglich am Leben zu halten.
0: Gut, also man kann sagen, das Chrome-Update war ein Sicherheitsupdate, also einfach für den User, dass eben die Verbindung durch diesen Cookie, durch dieses Attribut einfach eine sichere Verbindung wird, um eben diese Cross-Site-Request-Forgery auszuschalten oder zu unterbinden. Andererseits steht natürlich jetzt auch dieses Update an oder es ist schon ausgerollt und Website-Betreiber müssen jetzt agieren. Könnt ihr uns ein paar Tipps geben, was man jetzt auf jeden Fall machen muss, damit man weiter tracken kann?
2: Also in den Google-Richtlinien steht, falls du einen Checkout-Prozess auf deiner Seite hast, ähm, solltest du unbedingt eine HTTPS-Verbindung haben auf deiner Webseite. Das heißt, der erste Tipp wäre, um zu überprüfen, okay, habe ich eine HTTPS-Verbindung auf meiner Webseite oder nicht? Falls nicht, sollte es so schnell wie möglich eingeführt werden. Wichtig ist auch, dass falls Cookies auf der Webseite sind, dass die alle einen Secure-Flag haben. Dieser zeigt einfach, dass, dass dieser Cookie ein Secure-Cookie ist und, kann und wird nur durch eine HTTPS-Verbindung weitergegeben und auch ausgelesen.
1: Wenn ihr da euch nicht sicher seid bzw. nicht wisst, wie ihr das kontrollieren könnt, schreiben wir unten in den ähm, Details dann nochmal rein, einen Link dazu beziehungsweise könnt ihr dann auch nochmal auf unsere auf unseren Blogpost halt auch nochmal gehen und da ist dann auch ein Link drin, äh, wie man das nochmal ähm, kontrollieren kann, ob die, ob der Cookie eben äh, secured ist oder ob der den Secure Flag hat und genau, und dafür ist es dann wichtig, besonders eben bei den eigenen Cookies, also wenn ihr eine eigene Programmierung habt, eigene Widgets habt oder sowas, ähm, die Session Cookies oder sowas benutzen, da einfach nochmal zu schauen, okay, funktioniert denn mein Cookie jetzt immer noch oder gerade für so eine anderen Cookies wie Google Analytics oder so, da muss man das nicht unbedingt haben, weil diese werden ja von Analytics oder von Google selber, werden ja dann einfach schon programmiert bzw. sind einfach auch schon secured an sich. Wichtig, wie Adam schon sagt, ganz wichtig, HTTPS ist, wer jetzt das immer noch nicht hat, jetzt werdet ihr auf jeden Fall dazu gezwungen. Also ab jetzt äh, keine Ausreden mehr. Die Gefahr ist natürlich auch, falls die Werbetreibenden
2: es nicht tun, erstmal kann es sein, dass der Checkout-Prozess nicht funktionieren wird. Falls du kein HTTPS hast, werden deine Cookies mit dem Wert non gar nicht mehr ausgelesen. Und drittens, man verstößt gegen die Google-Richtlinie. Das
1: heißt, man kann natürlich eine Abmahnung riskieren oder... Was kann Schlimmeres kommen? Da wird einfach äh, zum Beispiel die Webseite gefleckt, dass sie nicht sicher ist. Und man kennt es ja eventuell bei nicht-HTTPS-Seiten. Es steht dann sowas wie, äh, Webseite ist nicht sicher. Und man muss dann nochmal extra bestätigen. Und ich glaube, dass niemand einkaufen wird bei einer Webseite, Und bei einer Warnung, äh, wo steht, ja, ist nicht sicher. Deswegen das stimmt. Ähm, einmal... Einmal ran und dann hat man das Thema
0: durch. Ja, das ist ein ganz interessanter Fakt, dass es eigentlich schon länger eine Google-Richtlinie ist und wie ihr schon sagt, also wenn man als Nutzer zu einem Shop kommt und da steht nicht sicher und man gibt ja. gerade seine Bankdetails ein und seine Kontaktdaten.
1: Muss man schon sehr mutig sein
0: auf jeden Fall. Also als kleine Bemerkung vielleicht auch nochmal am Rande aus dem SEO-Bereich, also HTTPS-Seiten sind natürlich von Google um Weiten besser gerankt als unsichere Seiten, klar. Weil Google natürlich auch ein Interesse hat, dass sichere Seiten gezeigt werden und der Nutzer, der googelt, nicht auf eine unsichere Seite geleitet wird aus den Suchergebnissen, ne? Super, dann lasst uns nochmal aus dem Jetzt in die Zukunft blicken, denn dieses Attribut gibt es ja auch schon länger. Ihr habt auch gesagt, HTTPS, die Richtlinien, die gibt es ja auch schon länger. Und die Reise wird sicherlich nicht in, in Richtung weniger Sicherheit gehen, sondern ja, ganz klar einfach in mehr Sicherheit. Und Webseitenbetreiber müssen sich einfach auch in Zukunft noch auf andere Änderungen einstellen. Wo ist denn eurer Einschätzung nach in den nächsten Jahren mitzurechnen?
1: Also ganz spannend ist ja das Thema im Endeffekt, dass der Cookie jetzt sozusagen so ein kleiner Imagepflege bekommt, weil wir wissen ja dadurch, dass in den letzten, gerade so ein, zwei Jahren extrem viel dieser Cookie als Oberbegriff genommen wurde, um zu sagen, okay, das ist böse oder das Internet macht böse Sachen oder eure Werte werden ausgelesen oder eure persönlichen Daten werden halt eben ausgelesen, versucht jetzt Google natürlich auch hier ein bisschen Imagepflege zu betreiben, weil für, oder für, auch das Internet, für alle Browser, ist es ja natürlich wichtig, dass wir da, dass sie einfach ein gutes Gefühl haben oder auch ein sicheres Gefühl haben, auch im Umgang mit Cookies. Ähm, hier ist nochmal ganz wichtig, die sind nicht per se böse, sondern nur die Leute, die äh, damit eben versuchen, komische Sachen eben anzufangen. Ich glaube, meine persönliche Einschätzung ist, dass wir halt noch ein bisschen mehr Cookie-Pflege sehen werden in der nächsten Zeit, ähm, dass sie noch ein bisschen was versuchen werden. Was genau werden wir dann sehen, aber dass wir früher oder später eine andere Form äh, von diesen Informationsspeichern eben sehen werden, ob das jetzt browser ist oder ob das halt vielleicht sogar Mac-ID-basierend ist, äh, das muss man halt Mal schauen, was da passieren wird, aber ich glaube, in dem Fall werden wir da irgendwann in den nächsten Jahren eine Revolution sehen, weil, ja, weil diese Technologie einfach noch ein bisschen zu schwerfällig ist, beziehungsweise vielleicht auch zu unsicher dann einfach in ein paar Sachen noch immer noch ist. Also ich finde,
2: Google geht in die Richtung, okay, wir speichern nur Daten oder wir sammeln nur Daten von Kunden, wo wir den Mehrwert sehen, dass es wirklich Sinn macht, die Daten zu verarbeiten. Man kennt es von bestimmten Webseiten, man geht auf eine Webseite drauf und erstmal werden 40 Cookies äh, runtergeladen und die werden dann mitgeschleppt auf die anderen so Webseiten. Äh, deswegen bin ich froh, dass ähm, Google in die Richtung geht, okay, wir reduzieren ein bisschen die, die Cookie-Anzahl, wir steigern die Sicherheit von den Datentransfer, wir arbeiten nur mit HTTPS. Ich glaube, dass, äh, wie Daniel schon gesagt, so also eine Cookie-Pflege ist jetzt notwendig. Und ja, ich bin froh, dass, dass Google sich da ein bisschen Zeit genommen hat und so ein Update eben vorstellt.
1: Ich meine, man muss ja auch sagen, es muss ja auch irgendwas passieren, weil es ja momentan einfach diese, in Europa eben zu surfen, ist ja momentan einfach echt extrem schwierig, beziehungsweise unschön. Du, auf jede Seite, die du gehst, musst du halt einen Cookie-Banner erstmal wegklicken. Dann hast du irgendwo unten Cookie-Banner, oben Cookie-Banner. Also ein ganz normales, ist wie, als wenn man halt ähm, nur irgendwo Fernsehen guckt und überall Anzeigen noch nebenbei laufen oder irgendwelche noch Hinweise oder so. Ich glaube, dass dass wir von dieser Art des Surfens oder dieses Internet bewegen einfach weg müssen und wieder auf, ich will einfach diese Webseite sehen, was da passiert oder was da der Inhalt ist und nicht vorher noch mal irgendwie eine, noch mal mehrere Klicks machen oder mich noch mal belesen und so weiter. Natürlich ist trotzdem die persönliche Sicherheit und persönliche Information auch wichtig, also zu sagen, das sind meine, das sind meine Informationen, die will ich nicht teilen mit irgendjemandem. Das ist trotzdem eine wichtige Sache, aber irgendwo müssen wir auch in einen Rahmen uns bewegen, das wir auch ganz normal surfen können mal wieder, ne? Einfach mal ein Usability. bisschen einfach ein bisschen Usability und ein bisschen äh, ins Internet uns äh, im Internet uns bewegen. Es ist mittlerweile sehr anstrengend geworden.
2: Cookie Banner akzeptieren, Newsletter ablehnen. <lacht> ja, ja dann kommt der zweite aber, Cookie dann kommt noch mal 5% äh,
1: Shop äh, kriegst du noch mal, also bevor du, bevor du auf <lacht> dann der Website bist, hast du drei äh, Popups äh, ja, schon und noch, eine noch eine Werbeaktion. Und noch eine Werbeaktion. <lacht>
0: Okay, also ich fand es ganz schön, dass du gesagt hast, Cookie-Pflege, das Image des Cookies ein bisschen aufbessern. Ja, also der Untergang des Cookies ist definitiv Schwarzmalerei und äh, vielleicht ein kleines bisschen übertrieben. Tracking wird auch weiterhin funktionieren, Marketing-Cookies auch. Ganz gut finde ich auch den Aspekt, dass man sich als Website-Betreiber jetzt einfach mal Gedanken machen muss, welche Cookies man überhaupt setzt, mit welchem Attribut, mit welchem Wert. Und dass es auf lange Sicht gesehen, wie ihr beide auch schon gesagt habt, mehr in Sicherheit, Richtung Sicherheit gehen, gehen muss, aber auch mehr in Richtung Usability, das einfach alles ineinander spielt. Super, ich danke euch beiden. Daniel, Adam, für das Gespräch. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Das war es auch schon mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Aber noch nicht abschalten, bleibt noch ein paar Sekunden dran. Ihr bekommt nämlich noch viel mehr Informationen auf unserem Blog auf smarketer.de blog. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr eure Google Ads richtig durchstarten lassen wollt, dann sprecht uns einfach an. Geht dazu auf smarketer.de blog. Google-Ads. Da erfahrt ihr mehr und ihr könnt uns auch gleich kontaktieren. Unverbindlich natürlich. Einfach mal anfragen. Wir freuen uns auf euch. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.